0: Vernetzt. Kirche Digital Denken Herzlich willkommen zur zweiten Nummer von dem Podcast Vernetzt
1: Kirche Digital Denken Wieder mit Steffi
0: Timo und Paula, hallo Hallo Paula wir sind zu Gast bei dir im AKD, dem An Amt kirchlicher Dienste und du arbeitest hier. Als was denn eigentlich?
2: Ja, also ganz offiziell nennt sich das Studienleiterin für Religionspädagogik und Mediendidaktik. Also alles, was mit Lehren und Lernen mit Medien zu tun hat, ist meine Aufgabe.
0: Okay, und wir sprechen so ein bisschen über deine Arbeit, deine Themen heute und haben vorher ein Medienthema unsererseits noch. Wie ihr es gerade gehört habt, haben wir endlich einen Jingle. Und zwar habe ich äh, Tyler Larsen, ähm, der 8 bit musik äh, macht und da drin Kirchen, die da verarbeitet hat in drei Alben ähm, und die ähm, gratis im Internet zur Verfügung stellt, auf neustrade.com slash Tyler Larsen oder so, den Link findet ihr in den Shownotes. Ähm, gefragt, ob wir dieses äh, Lied, eine feste Burg ist unser Gott auf Deutsch, äh, verwenden können für einen Jingle. Und er war so, ja, das klingt doch noch ein voll guten Projekt, mach das mal. Ähm, und deshalb haben wir jetzt endlich einen eigenen Jingle.
1: Ja, also danke an Tyler Larsen.
0: Okay dann äh, war das das Vorgeplänkel und äh, jetzt geht es irgendwie zum medialen Gebrauch von digitaler Kirche ähm, und äh, deiner Arbeit. Ähm, mit wem arbeitest du eigentlich so hauptsächlich zusammen?
2: Hauptsächlich wahrscheinlich mit meinem Arbeitsplatz und meinem Computer, aber also von der Stellenausschreibung ist die Hauptzielgruppe die Lehrkräfte und angehende Lehrkräfte, aber es hat sich jetzt mittlerweile relativ ausgeweitet. also ich bin in der VKs-Ausbildung in der in den, bin auf Fahrkonventen arbeite viel mit dem Studienleiter für Konfirmandenarbeit ähm, der Studienleiterin für Arbeit mit Kindern also es ist im Prinzip alles was irgendwie mit Bildung in der kirchlichen Arbeit zu tun hat absolut umfassend und vielseitig
0: und du machst dann Fortbildung äh, mit und für diese Menschen
2: genau also die Hauptaufgabe sind Fortbildung wo die jetzt zeitlich nicht so häufig vorkommen sondern ähm, also man erarbeitet vor allem ganz viel Konzepte mit mir, die Schwerpunkt ich bin in einer Zeitsprung-Redaktion und möchte dort auch regelmäßig Artikel schreiben.
0: Was ist der Zeitsprung für alle Menschen, die ihn noch nicht kennen sollten?
2: Das glaube ich nicht. <lacht> der Zeitsprung ist sozusagen die religionspädagogische Zeitschrift der ECBO und hat hier Sitz im AKD früher von Jens Kramer geleitet und jetzt von Frau Schröder
0: und ihr macht so Arbeitshilfen und thematische genau, Perfektionen. Genau,
2: also jede Landeskirche hat ja meistens religionspädagogische Publikationen und bei uns ist es der Zeitsprung. Also richtet sich hauptsächlich an die Religionslehrer und Religionslehrerinnen, aber auch für jeden anderen, der interessiert ist in dem Bereich.
1: Und die kann man, glaube ich, auch kostenlos in der PDF-Version im Netz finden, oder? Genau, ja. ist eine völlig freie Datei bei
2: uns auf der Website zu finden. Ja, und neben den Fortbildungen und Publikationen, ähm, könnte man sagen, gibt es quasi im medienpädagogischen Bereich so vier Schwerpunkte, die sich herausgebildet haben. Denn es ist ein wahnsinnig breiter Bereich. Also das habe ich relativ schnell gemerkt, dass man sich konzentrieren muss auf ein paar Bereiche. Und das ist momentan die ähm, ja, ganz viel Fotografie und Videoprojekte. Also dazu, dass eben Hörspiele eben heute für mich Premiere sind. Normalerweise ähm, sind es eben andere Sachen. Dann der sinnvolle Einsatz von Smartphone und Tablet im Unterricht. Aber auch ganz klassisch die Filmbildung, die jetzt ähm, nicht nur konsumorientiert ist, also ganz partizipativ. Wie können Schüler auch selbst Filme drehen? Was können sie an religiöser Bildung lernen? Und ein ganz besonderes Herzstück, das wird wahrscheinlich jetzt viele schockieren, weil es gar nicht so digital ist, ist die Literaturpädagogik, die mir sehr viel Spaß macht und wo man äh, ja, schön crossmedial arbeiten kann. Da kommen wir bestimmt auch nochmal später zu sprechen.
1: Ja, schön. Da haben wir ja gerade schon einen großen Einblick gekriegt. Dann gehen wir doch mal in ein Thema tiefer rein.
0: An deiner Tür hängt äh, Werbung für ja. das neueste Produkt, Selfies. Genau. Ähm, äh, um was geht es in äh, der Arbeitshandreiche oder was ist genau?
2: Genau, also es war ursprünglich ein konkretes Schülerprojekt. Also eigentlich habe ich ja mit Schülern nicht mehr so viel zu tun. Ich war ja ursprünglich, also vom Hause aus Gymnasiallehrerin und war zehn Jahre in Brandenburg einer staatlichen Schule. Religionslehrerin und habe jetzt ja im Prinzip de facto gar nicht mehr mit Schülern zu tun. Finde es aber wahnsinnig wichtig, sonst könnte ich eigentlich die Arbeit so gar nicht wirklich machen, wie ich sie tue. Und ähm, es war ursprünglich ein Schulprojekt mit der Evangelischen Schule ähm, Neuropin, die ja auch sehr bekannt ist und äh, ja auch sehr offen ist für ganz verschiedene Projekte. Und dort haben wir drei Tage mit Schülern einer mehrerer sechster Klassen zusammengearbeitet. Und es ging um das Schlagwort, das Passwort Selfies, aber im Prinzip eigentlich um viel mehr. Es geht um Identitätsfragen, um ganz viele religionspädagogische Fragestellungen, die wir mit den Schülern drei Tage gemacht haben. Und auch ganz konkret Medienpädagogik. Also, wie kann Fotografie denn auch zur Kunst anregen? Also, Schüler kennen ja meist oder nutzen ihr Smartphone maximal, wenn es um Fotografie geht, um zehnmal irgendwie ein Selfie machen und zehnmal eine ganz bestimmte Handbewegung. Aber wie kann man tatsächlich auch selbstwirksam über Fotografie künstlerisch tätig werden. Das war für sie, glaube ich, eine ganz schöne Erkenntnis. Also die hatten wahnsinnig viel Freude erstmal an dem Medium Fotografie. Es war für sie sehr neu. Und dann die Brücke sozusagen zu ganz vielen theologischen Themen. Das haben wir versucht, dort zu tun. Und daraus hat sich jetzt ein fertiges Fortbildungskonzept entwickelt. Also ich bin in verschiedenen Kirchenkreisen. Ähm, auf den Tagungen zur Konfirmandarbeit wird das vorgestellt. Und es gibt eben diese Handreichung, diese didaktische Handreichung.
0: Und wird es angenommen oder ist ja. äh, da so eine Scheue auch vorhanden mit der Selfie-Pose?
2: Nee, ich glaube eher, dass ganz viele das ähm, nutzen, weil sie denken, dadurch können sie vielleicht auch Heranwachsende erreichen. Ne? Also es ist ja wie gesagt einfach auch so ein Basswort, was sehr verbraucht ist. Aber dann sozusagen auch zu entdecken, wie vielfältig pädagogisch man damit arbeiten kann, das reizt relativ viele. Also es ist, ganz im Gegenteil, es ist eines der erfolgreichsten Projekte eigentlich, meine Arbeit. Und wie reagieren
1: die Schüler und Schülerinnen darauf? Fotografieren die sich alle gerne oder sind manche da auch so, hm, jetzt ich und nee, kann ich nicht lieber einen Baum fotografieren?
2: Können Sie auch. <lacht> also wir haben also Fotopädagogik betrieben. Das heißt ja, dass man erstmal so grundlegend anfängt, mit Perspektive zu arbeiten. Und das ist vielleicht auch erstmal simpel. Sich auf dem Boden, auf die Wiese legen. Neuruppin, die Schule ist ja quasi am Wasser gebaut. Es liegt sehr in der Natur. Also wir haben erstmal ganz grundlegend mit Fototechniken gearbeitet, damit Sie das dann für Ihre ähm, Fotoaufträge sozusagen nutzen können, wo es dann um Identitätsfragen ging. Genau. Sie kennen eigentlich auch aus Social-Media-Kontexten, ja, sogenannte Influencer, die ja auch ganz viel in Perspektive arbeiten und Videos drehen, also es war ihnen eigentlich nicht unbekannt, sie kennen es aus, ihren, aus ihrer Lebenswelt. Genau, also was vielleicht, weil deine Frage war ja so ein bisschen die, die Scheu vom Fotografieren, ähm, also bei den Schülern, wir haben es ja nur an dieser einen Schülerzielgruppe getestet und von da ist das auch jetzt nicht so ähm, aussagekräftig, weil da Schüler sind, die sehr reflektiert waren für ihr Alter. Also eigentlich ist sechste Klasse sogar an der Grenze, wenn es um Metaebene und Selbstreflexion geht. Und die waren schon relativ weit. Was mich überrascht hat, war, dass sie tatsächlich alle ein Smartphone schon hatten. Ne? Also absolut äh, übereinstimmt mit der Gym-Studie. Ähm, genau, aber normalerweise fängt man eigentlich in, in dem Bereich erst ab der siebten Klasse an. Die haben das schon sehr gut hinbekommen. Das ist bestimmt nicht bei allen Schülern so.
0: Und die Fotos, die in dem Kontext entstanden sind, äh, werden die irgendwie weiterverwendet oder bleibt es in mhm. dem Projektrahmen?
2: Das sollte in dem Projektrahmen sein. Also wir haben ein, zwei Fotos, da haben wir uns die Rechte geholt, auch für die Publikation, aber die... Auch die Ansage am Anfang war, dass das ein geschützter Raum ist, wo sie sich auch mal trauen können, ganz anders zu zeigen, weil wir hatten auch relativ viele Jungen, das war auch nochmal so eine Überraschung, es war also nicht so ein reiner Mädchenkurs, sondern viele Jungen, die mitgemacht haben und ich glaube, denen war das sehr wichtig, dass das jetzt nicht ähm, automatisch nach außen geht und auf wieder Website irgendwie von der
0: EGPO. Und warum ähm, bist du davon ausgegangen, dass es ein Mädchenkurs wird? Ähm, ist das erfahrungswert?
2: Ja, ist ja auch tatsächlich so, wenn man bei Google Selfie eingibt, dann ist, glaube ich, der höhere Prozentsatz ähm, eher weiblich. Also es gibt mittlerweile auch natürlich ähm, Jungen, die das komplette Spektrum von, ähm, weiß ich, sportlichen Selfies oder sehr ästhetischen Selfies abbilden. Aber vorrangig ist das, glaube ich, ähm, leider noch sehr gendertypisch vertreten.
0: Okay. Und habt ihr das äh, Gender-Thema auch behandelt? Ja, dann da drin?
2: auf jeden Fall. Also wir haben uns verschiedene Darstellungen aus dem Internet eben angeschaut und eben auch erstmal darüber gesprochen, wie die Selbstdarstellung, die Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung ähm, ja, für sie sozusagen sichtbar wird und wie sie selbst auch Darstellung im Netz nutzen. Das war so der erste Schritt, um ins Thema einzusteigen. Und wenn Jungen in der Regel
1: nicht so viele Selfies machen, was machen die dann für Fotos?
2: Also wenn sie überhaupt Selfies machen, dann ist das eher sozusagen der humorvolle Bereich, den sie versuchen abzudecken. Also es gibt ja auch so bei den Mädchen in einer bestimmten Altersgruppe, ich bis 18 kann man das hochziehen, sehr auf ähm, ja, Schönheitsidealen nacheifern, fixiert und bei Jungen ist das, kann man glaube ich bei den Fußballer-Instagram-Accounts ganz gut abschauen, dass es eher um Humor geht, um weiß ich meine Freunde irgendwie zu dokumentieren. Aber es gibt, wie gesagt, auch mittlerweile wirklich viele Jungen, die, weiß ich, diese typischen Spiegel-Selfies machen, also es wird einfach, die Grenzen, die verschwimmen eigentlich immer mehr.
0: Ihr habt das Material auch unter Creative Commons veröffentlicht, mhm. ähm, ist das ein spezielles Thema ähm, gewesen, unter welchen Lizenzen eure Arbeit veröffentlicht wird oder ist es eh so? Also ich
2: würde am liebsten ganz viel über oer lizenz veröffentlichen. Ähm, da muss man sich, glaube ich, aber allgemein nochmal hier im akademie eckpo noch ein bisschen anders aufstellen. Also wir ähm, arbeiten noch nicht grundlegend so. Es gibt Institute, die, die haben ihre Publikationen auch wirklich schon mit freien Lizenzen herausgeben und eben auch selbst Fotos benutzen. Ähm, Soweit sind wir jetzt hier in unseren Publikationen noch nicht. Es wäre mir aber ein sehr, sehr großes Anliegen. Ich glaube, das ist auch das Einfachste für den Unterricht oder für Lehrende, wenn sie ähm, also die Fähigkeit haben, oder wissen, wie kann ich selbst auch Fotos herstellen, ohne mir jetzt diesen oder um mir diesen ganzen Stress mit Lizenzen zu sparen. Oder auch selbst Töne herzustellen, selbst einen Sound herzustellen, um beispielsweise einen Film unter, zu untermalen, diesen mhm. Unterricht herzustellen.
0: Mir ist nur aufgefallen, dass es eine relativ enge Lizenz ist, äh, mit äh, Namensnennung, nicht kommerzieller Nutzung und äh, nicht Veränderung des Materials wo ja so die OER-Debatte eher dann geht, ah, das ist eigentlich gar nicht ja. mehr so richtig dann, ähm, sondern ähm, man sollte eher halt äh, CC0, also komplett Public Domain, Domain, freie Nutzung oder nur die Namensnennung, ähm, als Auflage dieser Lizenz irgendwie mit beigeben ähm, und äh
2: Ist richtig, genau. Also es lag auch ein bisschen daran, dass teilweise manche Bilder einfach eine andere Lizenz haben, die dort abgebildet sind. Hm. Ähm. Ja.
0: Okay. Das ist auch der Grund, warum dann oft gesagt wird, man sollte für seine eigenen Bildungsmaterialien möglichst weitere Lizenz wählen, damit man die Nächsten, die es irgendwie weiterverwenden wollen, ja, ja. nicht in diesen Kettenschlamassel rein ähm, bewegt. So.
2: Genau, da haben wir einfach noch so ein, wahrscheinlich selbst noch einen gewissen Weg vor uns.
0: Du bist ja auch in so religionspädagogischen Debatten auf Twitter und so, so ein bisschen mit unterwegs. Ähm, wie weit ist Twitter so ein Ort für dich, für so Fachaustausch?
2: Ganz enorm. Also das wäre auch ein Projekt gewesen, ihr habt ja nach Herzensprojekten gefragt. Also gerade diese überregionale Vernetzung oder auch mittlerweile internationale Vernetzung im religionspädagogischen Bereich ist erst durch Twitter entstanden. Ich habe das ähm, relativ spät erst begonnen. Das stammt wahrscheinlich so ein bisschen aus meiner Lehrertätigkeit, wo man noch so ein bisschen äh, eine Hemmschwelle hat, öffentlich zu werden, weil Schulen meist damit ein Problem haben. Und seitdem ich sozusagen auf Twitter ganz aktiv bin und auch sehe, also inwiefern das eine Face-to-Face-Kommunikation unterstützt. Also der reli auf den komme ich später nochmal, ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Ähm, ist das eigentlich nicht mehr wegzudenken aus meiner Arbeit. Also das ist eben so ein Herzensstück von mir. Das ist eine Ebene darüber. Darunter kommt die konkrete praxisorientierte Arbeit, die ich euch gerade vorgestellt habe. Und dann eben, ähm, wie kann kirchliche Bildungsarbeit. Ähm, über regional, international gestaltet werden. Welche Diskussionen gibt es? Wie kann ich mich daran beteiligen? Was kann ich für Impulse für die, für die EGPO und fürs AKD mit hineinnehmen?
0: Und was ist das im Konkretum, äh, was dich ähm, ja. letztens bewegt hat?
2: Naja, also es sind, wie gesagt, zum einen der Relichat. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Es gibt ja mittlerweile relativ viele Bildungschats im Internet. Der Edu-Chat ist so der größere. Es gibt mittlerweile sogar einen Biblio-Chat. Also die Bibliotheken ähm, beschäftigen sich mittlerweile auch mit der digitalisierten Welt. Der ist jeden Mittwoch von 20 bis 21 Uhr und es gibt so eine Kerngruppe, die sehr aktiv sozusagen über verschiedene religionspädagogische Fragen ja, sich austauscht. Es gibt immer ein Thema, was abgestimmt wird und dann überlegt sich das Kernteam verschiedene Fragen. Und daraus hat sich jetzt tatsächlich ein Barcamp entwickelt, was nächstes Jahr in Saarbrücken stattfindet. Was aber international ist, also wo Religionspädagogen aus, aus Wien, aus der Schweiz und eben quer durch Deutschland sich dort treffen, weil wir Lust hatten, nach dem ganzen Diskurs irgendwie bei Twitter jetzt mal konkret uns zu sehen und vielleicht nochmal ganz andere Projekte anzustoßen. Also das finde ich wahnsinnig spannend.
0: Willst du den Termin davon direkt in den Raum werfen oder hast du ihn nicht präsent? Ähm, Wir werfen ihn sonst einfach. Den äh, in kriegt man bisschen auch über
2: Google raus. Also auf jeden Fall findet das in der Marienschule in Saarbrücken statt. Also wer vielleicht auch Lust hat, mal kurz nach Frankreich noch kurz Urlaub <lacht> anzuhängen. Es lohnt sich, aber man findet das im Internet. Ich habe es gerade nicht Präsenz. Im Frühjahr ist das. Genau, also das ist so ein konkretes Thema, wo ich aber nur mitmache und wo ich richtig gestaltet habe, war. Die Alpika-Online-Fortbildung, viele werden aber auch den Begriff jetzt nicht kennen. <lacht> Alpika ist ein bisschen ein unbekannter Begriff. Es ist im Prinzip ähm, die Arbeitsgemeinschaft der religionspädagogischen Institute und auch katechetischen Ämter. Ähm, also hier im AKD gab es ja auch früher mal ein sogenanntes PTI, also ein pädagogisch-theologisches Institut, was es jetzt nicht mehr gibt. Aber in allen anderen Landeskirchen heißt es eigentlich noch so ähnlich. Und jeder Studienleiter ist einer Alpika zugeordnet. Ich teile Alpika Medien. Und wir haben sozusagen eine überregionale Fortbildung initiiert vor einem Jahr, die über ein halbes Jahr ging, wo aber alle Studienleiter sich einschreiben konnten, um eben ähm, ja, Kompetenzen oder einfach digitale Potenziale, Tools auszuprobieren, Lernszenarien ähm, ja, und dann für ihre Arbeit sozusagen auch ähm, anzuwenden. Das ist jetzt abgeschlossen. Wir hoffen, dass es noch weitergeht. Aber das war sozusagen ein ähm, ganz ja, gutes Beispiel dafür, wie wir überregional uns vernetzen, wie auch die Landeskirchen zusammenarbeiten. Ähm, auch ein gutes Beispiel dafür, dass sozusagen ähm, ja, eine neue Definition von Arbeitszusammenhängen erst durch Digitalität entsteht.
0: Ich habe äh, auf Twitter gesehen, dass äh, relativ viel Videochat-Einblendung ähm, auf den Fotos auch zu sehen waren, was in eurem Kontext irgendwie äh, stärker verwendet wird als in unserem äh, oder meinem persönlichen Arbeitskontext.
2: Online-Konferenzen. Ja, äh, Videokonferenzen über ja. Zoom etc. ja. Genau, also weil wir ja im Prinzip natürlich nicht alle uns in Berlin sehen können und die Alpika Mede ist glaube ich die am besten vernetzte Alpika. Wir arbeiten wirklich sehr viel miteinander zusammen, ähm, teilen für Expertise und äh, mussten für die Fortbildung natürlich auch einfach das Konzept, ja, kreieren und uns darüber ähm, Gedanken machen, wie wir uns am ersten treffen und von daher war das eigentlich relativ naheliegend, dass wir Online-Konferenzen einführen, okay. was eigentlich nach Standardrepertoire von uns mittlerweile ist.
0: Und in welchem Umfang äh, ist es dann im Verhältnis zur Präsenz?
2: 80-20, also 80% Online-Konferieren, 20% Real-Treffen, obwohl das Online-Konferieren ja auch schon was Reales hat. Ja, ja. Und gab es da Widerstände von
1: Einzelnen, die ja. erst ein bisschen überredet ja, werden mussten? Ja, auf jeden Fall. Das ist auch in
2: Ordnung. Also man hat ja selbst auch Widerstände. Es ist ja bei Weib nicht so, dass man, ähm, ja, dass Digitalität nicht auch Widerstände mit sich trägt, sondern es gab natürlich auch Studienleiter, die ja einfach auch eine gewisse Haltung mitbringen. Es hat ja auch erstmal mal im ersten Schritt was mit Haltung zu tun, ob ich etwas ausprobiere. Und das haben wir versucht abzubauen. Und am Ende kamen wirklich ganz tolle Projekte raus. Und das Schöne war, der Nebeneffekt, dass tatsächlich Institute zusammengearbeitet haben und beispielsweise eine Website ähm, kreiert haben für ähm, die, in die Religionslehrer, die in einer inklusiven Religionspädagogik arbeiten, weil die meist gar nicht mehr vorkommen. Ne? Also, die haben zu wenig Angebote und wollten jetzt einfach was Neues schaffen. Da waren wir eigentlich sehr stolz drauf, dass sie vor allem erkannt haben, ähm, ja, dass Kollaboration einfach so ein Effekt ist, der ja davor wahrscheinlich nicht so verbreitet war. Kollaboration, nochmal
1: kurz für die, die sich mit den Begriffen noch nicht so auskennen, gemeinsam arbeiten. Oder würdest du sagen, noch mehr? Noch mehr? Also gemeinsam gleichzeitiges Arbeiten.
2: Genau, also man verwechselt das häufig mit Kooperation, denkt mhm. man macht es vielleicht auch gerade schon im Unterricht. Ähm, Kollaboration meint aber für eher, beispielsweise, ich sitze bei mir zu Hause als Schüler am PC und mein Mitschüler in, einem anderen, in einer anderen Stadt oder an anderen, einer anderen Adresse und ich kann gleichzeitig ein Dokument erarbeiten oder kann gleichzeitig irgendeine ähm, eine Umfrage bearbeiten. Ähm, und kooperative Projekte, da war es ja meist so, dass man im Unterricht Aufgaben vergeben hat und eine Gruppe ähm, erarbeitet verschiedene Aspekte, aber sie arbeiten nicht an einer Frage zusammen. Und das meint es eigentlich vor allem. Also man kann quasi ortsunabhängiger und zeitunabhängiger miteinander arbeiten. Also was auch tats tatsächlich für meine Schüler ganz wichtig war, weil die in Brandenburg ähm, gelebt haben und tatsächlich auf alle Kleckerdäufer verteilt waren und manche Arbeiten daran scheiterten, dass sie nicht in der Lage waren, sich tats tatsächlich zu treffen. Und ähm, so fing ich eigentlich auch an, mich mit Digitalität zu beschäftigen, weil ich meine Arbeit erleichtern oder es erst möglich machen wollte.
0: Haben die Schülerinnen wenigstens ausreichend Internetanschluss in Brandenburg? Äh ja,
2: das ist ihnen ja selbst persönlich auch wichtig, dass sie das zu Hause haben. Es war also auch keine Ausrede mehr da. Weil
0: okay. es ja ein spannendes Thema irgendwie, die äh, digitale Infrastruktur in ländlichen Räumen als Partizipationsrahmen eben gerade auch für so Zukunftsgestaltung von ländlichen Räumen und dass solche Konzepte auch greifen können. Dann.
2: Stimmt, das ja, ist wahrscheinlich für Gemeinden auch nochmal schwieriger, aber die äh, privaten Haushalte waren, also meine Erfahrung, dass die relativ gut ausgestattet waren die Dinge, die wir vorhatten. Na, und in den Gemeinden müssen wir dran arbeiten. Genau, dann werden wir genau beim Thema.
1: <lacht> genau. Ja, die dürfen jetzt schön zuhören und sich Mut machen lassen, dass sich da gerade auch für die ländlichen Räume viele, viele Chancen ergeben, ähm, gemeinsam an Dingen dran zu sein, ohne immer eine halbe Stunde durch die Gegend fahren zu müssen. Ich glaube, da liegt eine große Chance drin. Absolut.
0: Wir waren ja auch äh, in Lockum zusammen auf der ja. Tagung. Ähm. Christlich, smart. Heilig, christlich, heilig, heilig, smart. Heilig, ähm, Und äh, da war auch so diese digitale Kirche, Bubble, ähm, die sich um diesen Hashtag organisiert, so ein bisschen am Start. Und du sagtest da, ähm, Religionspädagogik fehlt da oft als Perspektive, ähm, als Thema, als ähm, Zugang ähm, so da drin. Und ich fand es jetzt auch irgendwie wieder interessant zu merken, welche ähm, Themen und ähm, Arbeitsweisen es irgendwie gibt, die vielleicht auch fortschrittlicher sind als äh, die, die bei so klassischer Institutionskirche irgendwie so gelebt werden. Ich kenne, glaube ich, keinen kirchlichen Bereich, wo 80 Prozent Videokonferenzen irgendwie ein Thema ähm, abdecken würden oder so. Ich glaube, die ja, meisten mir auch, Institutionen wissen noch nicht mal, welches Programm sie jetzt für welchen mhm. Use Case da verwenden mhm. würden. Ähm, was wünschst du dir in diesem äh, Spannungsrahmen? Wie könnte irgendwie da auch mehr Symbiose, mehr Wahrnehmung irgendwie stattfinden?
2: Ja, also ich habe manchmal das Gefühl, es geht auch um verschiedene Ebenen. Ne? Es wird ja immer sehr, also gerade auf dieser Tagung in Locum, ich, ich glaube, es war nicht beabsichtigt, aber ich hatte persönlich den Eindruck, dass es sehr parochial vertreten war und äh, sehr parochiale Diskussionen geführt wurden und der jetzt mal sehr provokant der zugespitzt der Bildungssektor eigentlich so gut wie gar nicht vorkam. Ähm, und ich bin jetzt zwar für den Religionsunterricht zuständig, weitestgehend, aber ich würde mal sagen, jeder, der irgendwie im pädagogischen Zusammenhang arbeitet, also egal, ob jetzt ähm, Konfirmandenarbeit, Arbeit mit Kindern, Erwachsenenbildung, Arbeit mit Senioren, das ist alles ein pädagogischer Zusammenhang. Und eigentlich sind die Gedanken immer ähnlich und gleich. Also vielleicht ist der Anspruch ein anderer und auch der Verpflichtungskarakter ist natürlich in der Schule naturgemäß ein anderer, aber... Ich fände es ganz schön, wenn man grundlegend erkennt, dass wir in vielen Bereichen uns pädagogische Gedanken machen müssen und dann vielleicht auch dementsprechend Personen auf dem Podium sitzen oder auch Workshops geben, die das vielleicht müssen abdecken. Also ich hatte tatsächlich so ein bisschen den Eindruck, ähm, bin ich eigentlich die Zielgruppe, die Sie ansprechen wollen?
0: ist vielleicht das klassische ähm, Gefälle oder Konfliktfeld zwischen Theologinnen, die irgendwie dann so äh, Kirche oft auch äh, ja. stark prägen und ja. Religionspädagoginnen und äh, das ist so eine gewisse ähm, Scheuklappenblindheit. Ja, das müssen wir runterreißen. Davon, ne?
1: <lacht> ja, zumal ich glaube, dass auf dem Weg auch ähm, ein ganz, ganz wichtiger Schritt ist, wenn wir darüber reden. Wir wollen... Kirche digitaler Denken und Kirche digitaler Gestalten geht es ja auch darum, das gemeinsam zu erlernen. Ähm, nicht nur für Jüngere, nicht nur für Ältere, aber insgesamt miteinander. Und da ist es natürlich toll, ähm, wirklich auf Pädagogik, pädagogisches Denken und all das, was ihr schon, schon gemacht und probiert habt, zurückzugreifen und nicht zu sagen, so und wir twittern jetzt bitte alle aus dem Gottesdienst, sondern das wirklich irgendwie umfassender
2: Genau, also wir Pädagogen, wenn ich das mal so allgemein sagen kann, sind natürlich ein wenig es gewöhnt oder gezwungen, immer zu schauen, was für einen Mehrwert enthält das. Also ist es jetzt einfach nur ein Ersatz, ein Medienersatz? Also ersetze ich jetzt beispielsweise die, die Tafel durch ein interaktives Whiteboard und der Unterricht bleibt, das bleibt der gleiche? Oder verändere ich etwas grundlegend in der Schulkultur? Und das ist, glaube ich, etwas, was man aber auch für den, also für jeglichen Bereich, für Unternehmen, für Kirche, umwandeln kann, weil auch da ist ja die Frage, nützt es uns jetzt wirklich oder ist es einfach nur ähm, nice to have und es macht irgendwie Spaß oder äh, das wäre sicherlich auch schon ein sinnvoller Effekt, aber es darf nicht der einzige sein.
0: Hast du noch weitere Herzensprojekte, ja. von denen du uns berichten möchtest, die also, an die Weltöffentlichkeit geraten sollen?
2: Ja, also ganz unbedingt die Literaturprojekte. Das äh, ist im Prinzip etwas, was aber auch sehr crossmedial. ja, was mein, meine, meine Vision ist sozusagen, dass die Religionspädagogik ähm, crossmediale Literaturprojekte, im AKD initiiert. Also was ja im Prinzip für zeitgemäße Literaturvermittlung nicht nur heißt, dass wir uns mit Printformaten beschäftigen, sondern auch das, was wir jetzt machen, so ein Podcast, hat ja was mit Erzählen zu tun. Ähm, und dass sozusagen Heranwachsende, auch in der außerschulischen Arbeit tatsächlich religiöse Fragen oder in religiösen Fragen sprachfähiger werden, ähm, läuft meist über den Sektor. Selbst sprechen können, auch Erzählungen ähm, beurteilen können. Und das findet natürlich heute vor allem in Social Media -Kan Kanälen statt ähm, oder in Bookslams statt. oder ähm, Was ja. sind Bookslams? Ähm, das machen Bibliotheken mittlerweile relativ häufig, also dass man sozusagen sich sein Lieblingsbuch heraussucht und aber in einer bestimmten Zeit und unter bestimmten Schlagworten. Und da muss man nämlich den Punkt und den wesentlichen Faktor auch verstanden haben, präsentiert und dann wird sozusagen wie so ein Poetry Slam der Inhalt des Buches in relativ kurzer Zeit in um fünf Minuten vorgestellt und dann gibt es eben auch einen Gewinner.
0: Und dazu arbeitet ihr auch äh, an Arbeitsmaterialien?
2: Genau, also es gibt ganz konkret, das habe ich jetzt aber nicht gleich äh, eingangs gesagt, weil es dann immer schon sehr eng führt, die Schmökerkiste Weltreligionen, die sich auch sehr altbacken anhört. Das ist ein Kooperationsprojekt mit einem außerkirchlichen Kooperationspartner mit Wortlaut, die aber ganz erfolgreich sozusagen Sprachbildung äh, betreiben, aus der freien Wirtschaft kommen, und für Kirchen, für Gemeinden, für Schulen ähm, Schmökerkisten bereitstellen. Und die sind auf uns zugekommen und wollten eben ähm, interreligiöse Bildung oder interreligiöse Literatur thematisieren. Und wir haben sozusagen jetzt das Projekt abgeschlossen. Diese Schmökerkiste kann man sich hier ausleihen, AKD, man kann sie käuflich erwerben. Aber darüber hinaus diese interreligiöse Bildung, die sozusagen eine Fortbildung stattgefunden hat, ist so erfolgreich, dass wir jetzt beispielsweise auch in Luxemburg eine Fortbildung geben. Die haben ja keinen Religionsunterricht mehr, sondern ein anderes Fach, aber haben sozusagen, ähm, ja, waren da sehr begeistert von dem Konzept, wie man eben crossmedial religiöse Bildung betreiben kann. Und dort geben wir im November vier Tage eine Fortbildung. Also es ist sozusagen aus so einem reinen Printformat ein theologisches Thema erwachsen, ähm, was aber sich in Medienbildung eben sehr schön auch als Synergieeffekt gestaltet.
0: Und äh, was ist die crossmediale Dimension da drin? Ähm? Ja,
2: Na, dass man eben beispielsweise Sprachbildung nicht nur mit Büchern betreibt, ja. sondern man ähm, kann Fotostories zu einer ja. bestimmten biblischen Erzählung gestalten. Man kann ein Hörspiel äh, erstellen. Man kann ein, ähm, ein Erklärvideo gestalten zu einer vielleicht unbekannten Bibelstelle. Also man muss begreifen, dass Literatur nicht nur Printformat ist, sondern alles, was mit es gibt ja auch diesen Begriff Digital Storytelling, Digital Literacy also das weitet sich natürlich immer mehr aus, war es aber letztendlich schon immer. Das macht mir sehr viel Spaß.
0: Ich habe da auch äh, playmobil menschen äh, gesehen äh, genau. für die Erklärvideos. Genau. Äh, damit arbeitet ihr dann? Äh, mit Das war die eine
2: Fortbildung im ähm, Frühjahr, genau. Also es war eben diese Fortbildung ganz konkret, ganz konkret zu Erklärvideos und da gab es ganz verschiedenes mit Material, womit die Lehrer arbeiten konnten. Ich merke, genau.
0: dass äh, Playmobil-Videos bei äh, kleinen Kindern auf jeden Fall sehr gefragte ja. äh, Kunst auf YouTube sind.
2: Ja, Also tatsächlich auch in meiner Erfahrung als Religionslehrerin ähm, haben sich Schüler wahnsinnig ungern mit, mit der Bibel, mit dem Medium Bibel beschäftigt. Ich hatte ja vor allem die siebte, achte, neunte Klasse, also eine sehr, sehr schwierige Altersgruppe, die ähm, relativ schwierig mit solchen theologischen Fragen sich beschäftigen und durch solche Projekte haben sie sich aber sehr intensiv auch ähm, teilweise exegetisch beschäftigt das hätte ich anders glaube ich nicht geschafft Also das war so mein, meine persönliche Erfolgsstory auch zu sehen, dass das eben nicht nur ähm, ein Medium ist, was sicherlich auch Spaß macht, sondern sie können tief einsteigen in eine Geschichte, weil sie sie in ihre Kleinteile zersetzen müssen
1: ja, und anders als wenn man es selber nachspielt, also ohne Figuren, sondern einfach so schauspielerisch, ist das natürlich wirklich datensparsam. Genau. Das finde ich auch immer spannender dran. Ja, da müssen die Kinder nicht selbst vor ja. die Kamera. Ja. Ich glaube, wir sind für heute mal wieder fast durch. Wir haben noch ein paar Termine für euch. Aber Paula, falls noch nicht alle deine Themen dran gewesen sind, hast ja. du jetzt noch deine Chance.
2: Ich glaube, ich habe alle meine Themen genannt. Es war auf jeden Fall, die Zeit ging wahnsinnig schnell rum und es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für die Einladung, ihr beiden. Und du hast
1: am Anfang, noch bevor wir die Aufnahme gestartet haben, gesagt, dass du schon ganz lange nicht mehr in Mikro
2: gesprochen hast, ja. sondern das letzte Mal in deinen Kassettenrekorder. Genau. Ja, das ist nur ist tatsächlich so. Also ich habe immer schon sehr medial gearbeitet, aber es ist bei mir eben bei Hörspielen vor, weiß ich nicht, 20 Jahren ganz oldschool der Kassettenrekorder gewesen. Großer Sprung heute.
1: Und du kannst es vermutlich jetzt nicht sagen, aber kommt das jetzt auch in dein Medienrepertoire rein?
2: Habe ich tatsächlich auch vorgehabt für nächstes Jahr, Hörspiele. Also ob es jetzt ein Podcast sein ja. wird, nicht, aber ähm, Hörspiele ähm, finde ich auch tatsächlich für Kinder und Heranwachsende eine ganz spannende Sache. Werde ich machen, habe ich mir vorgenommen.
0: Und hast du eigentlich selber auch Podcasts?
2: Ja, ein paar. Also ich würde nicht sagen, dass es mein vorrangiges Medium ist, aber es gibt eins, eins zwei nicht theologische, eher aus der literarischen Ebene, die ich tatsächlich regelmäßig höre.
0: Und willst du einen deiner Podcast äh, den Hörenden empfehlen, weil das ist auch so ein Standardblog, den wir ja. gerne noch reinwerfen?
2: Also es gibt ähm, von Deutschlandradio eigentlich einen ganz guten Blog, den man nutzen kann und von Carla Pau. Ich glaube, ihr Twitter-Name ist nochmal ein anderer, aber ähm, ja, man findet sie auf jeden Fall als einer der bekanntesten, die sich mit mit dem Hashtag BookLava glaube ich, beschäftigen, die auch sehr viel innovative Ideen für den Buchhandel sich überlegt hat und ähm, ja, auch verschiedene Bücher vorstellt. Also ein Twitter-Account, der ist auf jeden Fall zu empfehlen und die hat auch einen Podcast.
1: Wir werden das gleich auf jeden Fall suchen und dann könnt ihr es in den Shownotes sehen.
0: Ich würde diese Woche auch nochmal einen Podcast empfehlen, der nicht so aus meiner üblichen Podcast-DIY-Bubble ist, sondern vom Bayerischen Rundfunk. Der Zündfunkgenerator ist ein längeres Feature-Format, wo es um verschiedene Themen geht. Ähm, letztens war es irgendwie auch äh, um ähm, Gramsci und äh, die äh, linke Theorie äh, wie sie von rechten äh, Populisten mittlerweile gekapert wird oder auch die Frage, wie ist eigentlich äh, Feminismus, Frauen und Popkultur äh, mittlerweile da ähm, was ich ganz nett finde ist, dass er tatsächlich mit der normalen Radiomusik auch noch so zwischendurch irgendwie unterhüttert ist äh, und ich weiß gar nicht, ob er sich auch automatisch depubliziert aus meiner Podcast App, äh, zum Glück nicht das wäre meine ähm, Hörempfehlung, äh, auch mal aus dem außerkirchlichen ähm, Bereich.
1: Wunderbar. Und habe ich das richtig verstanden? Das ist so soziologisch, bisschen politisch oder ganz breit gestreut?
0: Gesellschaft, Jinx, Bums.
1: <lacht> Alles, was Menschen erleben können.
0: Gesellschaftspolitisch ist ja irgendwie auch sehr weit. Also die aktuelle Folge habe ich noch nicht gehört. Aus alt macht neu, wie nachhaltiges Recycling in der Mode. Ähm, also äh, relativ breit aufgestellt und gut hörbar. Ähm. Und ja.
2: Wie lange geht ihr?
0: Ähm, immer so eine Dreiviertelstunde, hätte ich gefühlt gesagt, aber halt mit Musik zwischendurch. Für mich ist es nicht das Maximum, aber ein anderes <lacht> Thema.
1: Das haben wir ja, glaube ich, im, in der Nulldar-Folge
0: ausführlich besprochen.
1: Genau, und irgendwann gönnen wir uns immer auch einen ganz langen Podcast. <lacht> <lacht> genau, aber für heute sind wir fast durch. Wir wollen euch noch ein paar Termine mitgeben. Und zwar machen wir heute einfach mal einen Barcamp-Termin-Blog. Drei Barcamps für euch. Und zwar, kurz gucken, das Erste, was stattfindet, ist das Barcamp Camp Barrierefreie Digitale Gesellschaft am 25. September in Potsdam. Da könnt ihr euch noch bis zum 31. August anmelden. Wo das geht, wie das geht, kommt natürlich auch in die Shownotes. Dann kommt als nächstes Barcamp am 9. Februar das Barcamp Nord
0: hanse wird es vielleicht auch heißen, ähm, weil es mit der Bremischen Kirche zusammen äh, von der, mit der Nordkirche gemacht wird, die letztes Jahr zum ersten Mal eins gemacht haben, ähm, am 9. Februar, der Ort steht noch nicht offiziell, ich schätze aber mal fast, dass es wieder in Hamburg ist, und ich habe mit Doreen Kliman, der Internetbeauftragten der Nordkirche, letzte Woche auch sprechen können und sie überlegen auch, wie das Format vielleicht auch nochmal ein bisschen breiter und weiterentwickelt werden kann. Dass irgendwie diese Masse an Barcamps zur Kirche und Digitalisierung, obwohl sie irgendwie sehr gut laufen, vielleicht auch noch nicht das Ende der Fahnenstange konzeptionell sind
1: schön. Und dann habe ich die Zeit zwischendurch mal genutzt und nach dem Barcamp in Saarbrücken geschaut. Heißt das zufällig rally camp mhm, Richtig. Dann ja. habe ich das. Es finden nämlich viele Barcamps lustigerweise in Saarbrücken Tal. statt. Ja. Genau. Und das ist aber das Rallycamp camp 2019 und das findet vom 10. bis zum 12. Mai statt. Genau. In Saarbrücken. Sehr empfehlenswert. Genau. Also eine Menge Angebote, Barcamps, an vielen Orten in der Republik. Und wir sind durch für heute.
0: Wir sind durch heute und hören uns in zwei Wochen wieder. Hoffentlich, sehr wahrscheinlich. Genau. Mit spannenden Gästinnen. Man kann sich auch bei uns bewerben, damit wir nicht immer überlegen müssen, mit wem wir sprechen wollen, wer mit uns sprechen möchte. Oder
1: auch, wenn man nicht selber sprechen möchte, jemanden nominieren und uns sagen, sprecht doch mal mit. Ja, Ä wunderbar.
0: Gut, dann vielen Dank dir, Paula.
1: Vielen Dank dir, Timo.
0: Vielen Dank dir, Steffi.
2: <lacht> Tschüss.
0: <lacht> Tschüss, Ciao. macht's gut.